0: 以及 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 以及 KKBox 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，会每一集收到我们的节目，收听方便。如果喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次节目我们说到了，呃，这个犹大国基本上已经完全被灭了。被灭了以后呢，南国北国都一个消失在这个亚述的手中啊，一个被灭在巴比伦帝国的手中啊。他们被掳到巴比伦去呢，分好几批。其中犹大国第一批在 B.C. 605年被掳到巴比伦地区的这些人当中，有一些年轻人，他们表现极其杰出，以但以理为代表啊。那他原本呢，应该是这样念的。那但以理呢？他们到了巴比伦地区，哈啊，又因为他们被挑选出来，这些很年轻的十七八岁的年轻人被挑选出来，然后一起受训啊，三年啊，在这个三年过程当中呢，最后考核谁最优秀，就可以留在皇宫里面侍奉巴比伦王啊。那他在 B.C. 605年，大概十七八岁啊，一直到古列王元年。但意里还在波斯王古列王呢，呃，这个时候已经是 B.C. 五三九年了，也就是主前第六世纪都已经过了六十一年了，再加上原来的 B.C. 六零五，再加五年的话就是六十六年啊，这时候他已经八十多岁了，还活着啊？为什么特别提古列王元年呢？因为啊，就在古列王的时候，他下旨让。犹太人可以回国，开始回归了哈，开始回归了。好了，尼布甲尼撒在位第二年，他做了梦，心里烦乱，不能睡觉啊。接着我们就要来看但以里他们是如何真实的在皇宫里面服侍这一位暴君呐、啊，尼布甲尼撒王哈。尼布甲尼撒王在位第二年，其实如果按照一般的算法。已经是第三年了哈，已经因为他们第一年呢是不完整的啊，第一年无论是什么时候开始，他登基不会算日子的嘛啊，无论什么时候开始，那登基呢，四月、五月、六月、七月、八月都可以啊，一直到隔年的春节啊，他们的新年呐哈，他们的新年，这个是登基年不算年啊，第二年的新年到第三年的新年，这个整整一年才叫做登基元年啊，所以呢，这个已经是第三年的。新年之后了，啊，新年之后了。那这时候，但戴里在皇宫里面受训也已经满三年了，哈，已经满三年了。结果呢，这位王啊，自己做了梦，心里烦乱，不能睡觉。显然，这个梦非常让他感觉到 trouble， 可能是个噩梦，或者是接近噩梦，反正让他心神不宁啊，极其焦虑啊。王就吩咐人将术士、用法术的、行邪术的。和加勒底人招来，要他们将王的梦告诉王啊。那他们就来站在王前啊。这个无论是术士啊，用法术的、行邪术的，这行邪术的一般来讲就是 sorcerer 啊，就是这个巫术啊，巫师啊。那行法术的呢是魔法师啊，他们很可能可以把。蛇便没有哈，这个之前摩西他在法老面前就有一些啊行法术的很厉害啊。术士呢，基本上指的就是宗教礼仪的操作者啊，有些人也是宗教文本的抄写员啊。加勒底人特别啊，加勒底人 maybe 我们等一下有空，他特别属于巴比伦帝国里面的一个民族好了啊，其中的一族啦啊。那这一族的人呢，后来兴起，成为整个巴比伦帝国的统治阶级。啊，那这群人当中呢，他们有人以占卜星象为业。啊，所以特别加勒底人又指这种啊，能够以占卜星象为业的人，在那个时代，这个不是啊，你想象中的只是算命的。在他们那个时代啊，他们因为画天上的星象图，所以他们也会画建筑图。啊、哦，因为这个这个图，他们都要互相配合的啊、哦。这个天上的星象啊，地上的风水啊，他们都要配合。所以这群人有一点像那个时代的尖端的科学家，要他们将王的梦告诉王，他们就来站在王前啊、哦。那这个在雅克德文的文献里面呢，把这些人哈、哦，我刚刚讲的术士啊，用法术的、行邪术的加勒底人，通称为啊，乌马努穆杜啊，乌马努穆杜啊，就是隐秘式的大师啊，隐秘式的大师就是那个那个非常神秘的隐秘事情的，能够来解释他、说明他的这一些大师啊，这些大师在圣经里面呢，箴言特别写到二十五章第二节啊，这是圣经里面这写的哈、啊，将是隐秘。乃神的荣耀，将是查清，乃君王的荣耀、啊、把事情查清了，这很可能是什么案件呢、啊？官司啊,啊可是这个隐秘的事呢，其实是掌握在上帝的手中，上帝拥有一切隐秘事的奥秘啊，都在他的手中、啊、所以呢，这一群人简直就是跟灵界交通的、沟通的这一群人、啊、就刚刚讲的术士啊，用法术的加勒底人啊，行邪术的、啊好，那在这个梦哈、哦，这个这个很很好玩哈、哦。他尼布甲尼他自己做了个梦哈、哦，然后要把这些人找来哈、哦，要把王的梦告诉王。哇、哦这个，这个可能我们看了还不觉得奇怪。我我我们继续往下看哈、哦。王就对他们说：“我做了一梦，心里烦乱，要知道这是什么梦啊、哦？嗯，你做了一个梦，那你要把梦告诉我啊。”啊你不把梦告诉我，我怎么知道怎么帮你解释嘛？啊，可是他他就只有这样子讲哦。可是听起来好像他要解释他的梦是什么梦嘛，对不对？啊，他想要知道这是什么样的梦嘛、啊。加勒底人就用亚兰的言语对王说：“愿王万岁，请将那梦告诉仆人，仆人就可以讲解。”从这个现在其实是但以理书的第二章一直到第七章结束啊。啊、呃，大一直在讲这件事情。那在这一整段里面，其实都亚兰的语言啊、哦，亚兰文呢，面的叙利亚这个地区的亚兰国，他们通用的语言啊、哦。那这个语言呢，呃，其实，在这个时候，在两河流域也是通用这个语言啊、哦。那巴比伦呢，有自己的方言，而且方言非常的多啊、哦。可是呢，这时候因为巴比伦是被加勒底人这个族哈，这个民族呢，给统治了。那加勒底人呢？他们其实是属于东亚兰族的啊、哦，这样子的呃一个支派啊、哦，所以呢，他们讲的其实就是亚兰文。所以这些行法术的啦，加勒底人呐、啊，术士，他们就直接用亚兰文。那但以理呢，为了能够将这整个的过程啊、哦，更加临场感啊、哦，把它表达出来，所以他就用了亚兰文。接下来这五章哈、哦，很长的圣经经文呢，都是用亚兰文来写成的。愿王万岁，请将那梦告诉仆人，仆人就可以讲解。这个是合理的嘛？你做了一个梦，你要我给你解释，你要告诉我你的梦是什么？那个梦是在你的脑袋瓜里面，又不是在我的脑袋瓜里嘛？好，正常啊，啊，正常。那但以理书的其他的地方，呃，其实是用希伯来文写的哈，希伯来文写的。好，这个王就回答加勒底人说：“梦，我已经忘了。”你们若不将梦和梦的讲解告诉我，就必被凌迟。你们的房屋必成为粪堆。后面当然就是你梦讲解，等一下我再来讲哈。那这边就很好玩，我只想我看到说梦我已经忘了。你们若不将梦和梦的讲解告诉我就被凌迟，凌迟就是肢解哈，这个是五马分尸啊。那有这种人吗？就是你做梦，然后你做了一个噩梦，你很不爽。然后起来就跟旁边人说：“你你你跟我讲解一下，我刚刚那个梦是怎么回事？”然、啊、后别人就问你说：“什么梦？”你说：“梦我忘了。”你一定要告诉我是什么梦，而且你要讲解给我听。这个实在太诡异了，这就让我想到了哈。呃，在我以前做这个小说研究的时候啊，我很喜欢教一个人，他是阿根廷的作家，叫做博荷斯啊。究竟是他的什么样的小说创作呢？让我想到了啊。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了哈，这个呃，巴比伦王尼布贾尼撒居然回答那些术士、这个变法术的哈加勒底人呢、啊，就说：“梦我已经忘了啊！你们若不将梦和梦的讲解告诉我，就必被凌迟啊，这句话我们大家听了一定觉得莫名其妙。这就让我想到了哈，之前我研究魔幻写实啊，啊，魔幻写实的老祖先呢，大家就会说这个阿根廷的博荷斯 ，George Luis o 博 o r 啊，他的东西呢最有这种感觉了哈。他这种文学的笔法，利用魔幻的这种改写哈，把现实状况写得像很魔幻的，其实他是想表达现实中不好直接讲出来的那一些状态，特别是政治状态。啊，因为有些时候你只讲了白讲了哈，就会被这个处理哈，就会被处理，会被当局处理。那呃，马奎兹哈，哥伦比亚的作家马奎兹就常常这样写，他是一个记者啊，他记者呢写东西就很直白，所以他的小说里面好像《百年的孤寂》啊，或很多其其他的这个小说就写得很直白，所以后来他就被通气放逐了啊，他一直都生活在巴黎，后来就死在巴黎了。虽然他也得了诺贝尔奖哈，但是博克斯没有得诺贝尔奖。博克斯算是老祖师哈，这个魔幻写实的老祖师，他写的东西啊蛮有意思，类似像这样子了哈。我用我印象中间的一一句话跟大家来分享这种感觉。他想起了他从来没有去过的某某城市的某某街口的那一家报摊上面所卖的花，以及。他们的杂志啊，呃，类似这样，就是他这个人从来没去过那里，可是他却好像在回忆，呃，回忆的跟真的一样。他从来没有去过的那个城市的某一条街，然后他在那个报摊上面看杂志，然后旁边还有卖花，就是这种感觉哈、哦。好了，那呃，他说，如果你们这些人不把你们的梦告诉我，就被凌迟啊！你们的房屋也必成为粪堆。变厕所的意思哈，好了，你们若将梦和梦的讲解告诉我，就必从我这里得到赠品和赏赐，并大的尊荣。现在你们要将梦和梦的讲解告诉我。那这里呢，我们看到了哈，在旧约或者是在那个时代哈的国家，他们通常认为啊，梦呢其实是神向人启示的一个途径，未必所有的梦都是这样。但是呢，梦可以作为神向人启示的一个途径，所以我刚刚才讲了哈，乌马努穆杜啊，这个呢就是讲解隐秘式的这些大师啊。那对于尼布贾尼撒来讲，这个梦呢，他他忘记了。哦，这个是隐秘室了，已经完全的隐秘了。然后他居然要这些人跟他讲，其实这些人是符合他的职责的，因为因为他们就是隐秘室啊。现在他的梦忘记了，不就是隐秘吗？你们应该讲出来啊！啊、哦，好，那神会借着梦跟人提出警戒或者是劝告啊。在那个时代，他们认为梦呢分为三种，一种就是一般的梦啊、哦，第二种呢就是哦噩梦。啊，做到很可怕的梦这样子哈。那第三种呢，就是启示预言的梦，来自灵界的，来自神的啊，那样子的梦啊。解梦呢，通常是由那个时代受过解梦文学训练的专家来执行的，就是我刚刚讲的这一群乌马努姆杜，这个术士用法术的，行邪术的加勒底人，哈，大大概是这一群人。现存资料当中呢，其实来自美索不达米亚，就是我们现在讲的巴比伦或亚述帝国，这里的解梦的人跟书文献是最多的，而且多过于我们之前啊、呃、讲的埃及啊、呃，比埃及那边还多。埃及大家还记得吗？约瑟替法老解梦。法老做那个梦呢，有七只肥牛出来，七只瘦牛把它吃啊啊，七株这个反正就是结了满满的果实的麦子啊哈，结果就被另一个七个很枯瘦的这个麦子呢结不出果子来吃掉啊，后来就代表说有七个荒年啊，在七个呃丰年之后要来临这样子、啊、把之前的盛产的东西全部都呃吃光这样子。好，埃及人跟巴比伦人呢，其实都编纂了所谓的。解梦的经典啊，在这些经典当中呢，记载了梦的这些例子，还有啊，怎么样能够做最好的解释啊？一般来讲就是缘解哈的关键。那梦通常是这种象征性的表达啊，解梦者呢必须能够考察以往的累积的有关梦及其解释的这些经验资料，所以才会编这种解梦的经嘛哈。那通常只有梦的主题呢，才是需要缘解的哈。呃，里面的一些细节呢，不必太过挑解梦，包括呃，辨识梦中象征的含义，宣告它的意义、后果啊，描述事件发生的时间，然后编写一套对这个梦的适当的解释 （interpret） 啊。这个回应呢，可以包括要实行一些仪式、宗教仪式啊，例如呃，驱邪的仪式。以求来抵抗即将要发生的不好的事情啊，或者是君王可以采取什么样的行动啊？那埃及那件事情呢？约瑟就建议他要把之前呃这个丰年所剩余的这些稻子啊、稻谷啊、哈丰收的东西全部都呃先储存起来啊，那那就能够抵挡未来要发生的这些呃饥荒的呃状况这样子哈。啊其实我刚刚讲到了他们认为说不需要呃详细解释每个细节哈，这个到了如果以现代来看的话啊，现代的精神医学啊，从弗洛伊德开始他是奥地利人 s i g m u n d Freud 那弗洛伊德呢，他写了《这个《梦的解析》这本书非常有名只要稍稍有涉猎的人大概都知道。那对于这个 Sigmund Freud、呃、呢，他呃认为呃，他这个书是在1899年11月出版的哈，嗯，离现在已经有200 200多年了哈， 0 0多年了。那呃，他呃一开始他就说，呃，梦是我们的潜意识啊，他叫做 subconscious 啊。那后来他他自己把它改掉了哈、啊，现在很多人还是用潜意识哈、啊，他基本上他自己后来不太用这个东西，他是用 unconscious， the unconscious 哈、啊，就是 un 加在 conscious 啊前面。啊，然后这个就是形容词，可是前面加一个 the 就变成名词，就是人的无意识。他认为人的无意识才是人最深的意识啊。那人的无意识是人呢，其实有那个求生的本能，是人想要一直活下去，但是人会死啊。人如何能够一直生存下去呢？很重要的一个东西就是性生殖啊。所以呢，可是性跟生殖，它基本上会带来的 pleasure 啊，某个程度上面的愉悦。可是我们的社会规范不准我们随便在性或者生殖这件事情上面呃、啊、随便跨越规范啊。因此呢，我们就有一个东西，我们自己意识里面就有一个东西、就是、censorship 啊，会自我检查。哦，有一些这个不对的东西，可能只能在你脑海里面发生，好、哦、像性幻想啊，像这种东西，你不能够把你的性幻想全部怎么样，那拿出来实现，那会,会非常可怕，哦，会非常可怕。但是呢，在做梦的过程当中，啊、哦，我们人呢，因为意识松动，啊、哦，这个 censorship 也会松动，那个最深的 the unconscious 就会浮现出来，啊、哦，就会浮现出来。可是呢， censorship 虽然松动，还是存在。啊，所以呢，他会怎么样？他会改编啊，会会让你的这个 unconscious 这个性的冲动啊，会以不同的形式来这个冒出来啊，冒出来就变成你的 dream。那弗洛伊德他常常用自己的梦啊来作为解释，因为因为自己的梦最简单嘛，你你还在去问别人的梦啊？那一开始他很多都用自己的梦。那这所以呢，他有有一个习惯，他就说他会在他的这个呃床边呢放一本本子啊、哦，然后一个笔，他只要做梦梦到差不多的时候，他自己会惊醒过来，这是可以训练的哈、哦，啊把这些呃梦的内容把它写下，这叫是 dream content 啊梦的内容来作为分析，而他的分析呢非常接近现在的。呃，文学的那种象征主义式的分析，把里面的很多细节，它其实都非常考虑进去。这也跟我刚刚讲的哈，在巴比伦地区的这些，它并不那么重视细节，而是以主题为主。那弗洛伊德呢？他的主题其实翻来覆去都跟 sex 有关哈啊？为什么？因为因为这跟生存有关啊，又跟这个人的追求呃性的愉悦这件事情也是有关的。啊，所以它都包包含在一起啊，包含在一起。那性欲不能够一直 emerge 出来，不能一直让它突突破出来，所以就会压抑。哦，这种压抑呢，来自于呃自我的检查，社会的规范，而这样子就慢慢形成了人类可以社会可以一直存在，于是形成了所谓的人类的文明啊、哦，人类的文明这样子哈、哦。好。那这个是呃呃弗洛伊德啊，那弗洛伊德他的东西究竟是不是真的非常科学啊？我我比较愿意把它当做是文学作品来来看待哈，他他其实更接近文学作品啊，但他的解释确实非常有趣哈，也启发了很多人的文学创作啊。那在这中间呢，呃，其实我们还可以再来多聊一点哈，多聊一点就是。有关于中国的呃，有关于梦的方面的记载，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了 Freud 哈，那他这个书呢，第一版其实只印了600本，而且呢，经过很久很久很久才卖完，所以早期其实并没有引起太大的注意。他修订了至少有8次以上哈，而且从第三版以后呢，加了很多的篇幅哈。我记得那时候我们在上博士班的时候呢，啊、呃，我们的老师。啊，从这个法国学，呃，这个精神分析的东西回来，啊，我们就读那个原文呢、啊，读的焦头烂额啊，然后呃，有读英文的，啊，英文读不懂了，老师会把法文跟德文的东西拿出来对照哈、啊，来好好的研究一下哈、啊。那时候我们做 case study 哈、啊，呃，直接做了两年的这个弗洛伊德的呃这个梦的解析的研究哈、啊，那他的东西呢，到最后哈。啊呃，基本上都环绕着性来做解释啊、哦，因为，因为他他的理论就是 the unconscious， 就是人的这种驱迫，人的对生命的驱迫，那一定跟性结合嘛，好、哦，所以基本上所有的东西都在寻找阴茎啦，哈、哦，要不然就是寻找这个这个阴道，哦，这样子的一个，呃，所有东西都可以变成，都是都是呃这个性器官的变形啊、哦，以及性欲的这种追求啊。哦所以怎么说呢？我我我基本上，我想现在很多人都已经看出来，他缺乏什么科学论证。可是他用一个非常科学的态度来做这个分析啊、哦。那呃，更多的我我觉得他在我们呃现代的文学、神话、教育各个领域呢，呃，倒是比较有启发性的观点啊、哦。那在所谓的真正的精神医学啊、哦，呃或者心理学好了哈、哦，呃，其实他的贡献没有那么大了哈、哦，没有那么大。好，那我刚刚讲说，我们来看看中国的哈，那中国呢，其实最有名的一本书呢，大概就是《周公解梦书》了啊。可是《周公解梦书》呢，一直要到满晚才出来的哈，一直要到《宋史》里面的《易文志》啊，才有《周公解梦书》两卷啊，两卷出来。那《周公解梦书》呢，里面它记载的像鬼梦啊，哈，它记载了大概十五六种不同的梦的方式。那这个。分析上面来看的话，就比巴比伦帝国那个时候的分析要来得更精深一点哈、哦。还有生病的梦啦、啊，还有那种寄托的梦，托梦或者是寄梦，寄梦就是感应到他人的吉凶祸福、啊、那个托梦就是那个死掉的人呢、啊、把梦呢放在你这里来哈、呃，好像要告诉你一些什么事情。还有那种直梦，直梦就是一般的梦、哦就是他，你因为日有所思，夜有所梦嘛，啊、哦，他大概就是这样啊、哦。那个直梦就是呃比较呃梦到什么就是什么啊、哦，还有那种象梦象征性的 symbolic 啊、哦，这个比较多的人解释是用这种 symbolic 的 meaning 的方式来解释梦这样子哈、哦。那病梦他就是认为说，呃，因为是中医嘛哈、哦，那医理来看的话呢，就是由于你生病了，阴阳不调啊、哦、所引起的这样子的一个梦。啊、哦，那这些十五六种梦的，你你仔细来看的话，他们的分析的标准不一呀、啊。好、哦，有的是直接是什么样的原因造成这个做梦，有的呢是又是一个解释的原则，好、哦、像象梦啊、哦。那有一些又根据内容像鬼梦，所以呢，大家看看就好了啊、哦，看看就好了啊、哦。那最早中国有解释梦的。这个书籍呢，应该是从《隋书经籍志》里面有《解梦书》二卷，这个最早是那那里出来的。到了明史呢、呃《明公史》呢，啊，《明宫史》里面哈、哦、有这个《周公解梦书大全》啊、哦，那这个就把周公解梦这个东西啊、呃，就就更扩张了哈，更扩张了。那明朝也有另外一本书哈，哦《梦林玄解》哦这个林就是林子的林哈，树林的林，梦林就是很多各式各样的梦啊。玄解能够很深妙的把它解释出来，这是崇真年间版那敦煌呢？因为我我那时候有做一些敦煌的研究哈，我做的这个早期基督教从叙利亚进来的这些宣教士呢，他们很可能就是用亚兰文，就是古叙利亚文。那他们来到中国啊、呃，思路呢的东方的终点，其实主要是以这个他们之前叫沙洲，也就是敦煌啊、哦、为主、哦、啊。进了敦煌就就就等于是已经进了唐朝的国门了、啊，所以他们通常会把很多的他们呃一些经典，你信一奉什么神啊、哦，你就把这个神，你认为这一路上都由他来保守好、哦，然后你就把这些有关于这个神的一些经典呢抄录一份。呃，放在那里啊，也当然也会放奉献啊。那后来因为战争的关系哈，呃，特别是五代的时候战争的关系，为了啊能够保全这些经典，而且里面的很多洞哈，那基本上里面有四百多个洞啊啊，大概只有两百多个洞里面是有有这些神明的呃各式各样的宗教的神明的呃祭拜的地方啊，道教的啦，佛教的啦啊。那呃，当时他们为了要躲避。啊，这个战乱，所以呢，他们就用了其中一个洞里面的方丈洞啊，呃，这里面有很多的洞哈，呃，其实真的是一个呃寺庙，但是呢，那些因为因为你如果去敦煌莫高窟看的话哈，呃，附近周围其实没什么东西啊，就是沙漠啊，呃，所以呢，哎，在那个三围山上面的那些莫高窟的洞哈，他们就会把它里面又开一个洞。啊，就是等于当做这个呃寺庙的寺庙的住宅，方丈住宅啊、哦，他们叫方丈洞啊、哦，就用了十六、十七洞的呃这个方丈洞呢啊、哦，来藏当时的所有的洞的经典都收集来这里，然后就塞在里面几十万卷，然后再把它用用这个泥巴把它封起来，而且做的非常好，大家都没有发现，一直到了公元一九零零年才被啊、呃、来到这里的一个王道士。啊，给发现。一九零七年呢，英国的 Arius Stein 斯坦因来到当中，就盗取了第一大部分的敦煌经典。那因为他不懂汉语，所以呢，他夺去的大概都是中亚地区的这种外语的经典。啊，后来呢，第二年法国的汉学家也来盗取。那 b a c h u 他来到当中呢，因为他他他是汉学家，所以他懂汉语。他当时他是在越南。听到这个消息，立刻就申请了一笔钱，就来到这里。伯希河，那他呢也到去了，他就是拿的主要是汉语的经典。那我我就讲一下哈，那这过了又过了一年，呃，清朝的文部教育部就发现不对劲了，就发现说到处都流传出来这个呃敦煌的经典了、啊，他们觉得这这这个宝贝不行，就把当时的十六十七洞的藏经洞里面的剩下的经典都运回北京。那在运过程当中呢，你知道各地的县长啦、啊、什么哈、啊，又又上下其手啊，又上下其手。那押运的人呢，也上下其手。所以真正到达清朝文部啊、哦，留在那里的其实已经是可能一百中间哈、哦，不到三十了，不到二十了哈、哦。好，那在这里面有一本书哈、哦，叫《敦煌文书编号 P 3908啊、哦，就叫做《辛吉周公解梦书》。那这本书呢，你就会看到哦，这个又是比较少被人家看到的哦，是在敦煌，基本上应该都在这个宋朝之前啊、哦、就已经被藏在里面了、哦、如果它不是后来呃伪造的啊、哦，因为敦煌的文书里面很多是伪造的啦。为什么呢？因为敦煌文书后来发现，哇，大家都是发现它是宝贝啊，就伪造了。那如何能伪造呢？呃，第一个纸很重要。那这个敦煌的这些经典哦，一卷一卷，你也拉开以后呢，前半段他可能写完了，这个后半段没用，他们就把他后半段剪下来，后半段的纸是当时的纸，好、哦，所以没问题。然后呢，他们就会临摹那个那个字，非常非常会临摹那个字，所以写出来大家觉得哎，这个纸没问题啊。那他们也会把它写得古旧古旧的哈、哦。所以呢，那那时候因为。敦煌文书哈被盗卖的非常厉害啊！从这个文部偷出来，那时候清朝结束的时候啊，很多这个太监就把这些藏在文部省里面的这些文书呢拿出来倒卖后来大家发现这价钱这么好，就开始怎么样？开始伪造文书啊啊！伪造文书。那我们等一下再来多聊一点中国的解梦书。我们休息一下。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴哈。刚刚因为尼布贾尼撒他做了一个梦，他自己忘记了哈，我们就聊到了很多哈。我们聊到了弗洛伊德现代的解梦专家的开始哈，然后我们也讲到了中国的梦书哈，还有解梦书，然后也讲到了敦煌的解梦书哈，《辛吉周公解梦书》啊，那这上古的人对于解梦当然是非常的重视哈。呃，所以才会想到，你知道，用周公作为名字哈、哦。那其实周公，我相信可能大家都把功劳推在他一个人身上了哈。基本上应该不是他写的了哈。那把做梦认为是一种预兆，或者是神灵的某种启示。其实东西方有某个程度上面的相通了哈。在中国这方面呢，华人认为说梦中啊人的精神会离开肉体，能够在灵界往来。或者达到神灵的世界，《太平御览》里面哈，它算是一个 encyclopedia 哈，中古的 encyclopedia， 然后也有《引梦书》啊，这本书呢说梦者象也，精气动也啊。他说呢，梦里面会出现一些像 image 一样哈的动作啊，也就是是有点像 moving picture 哈，有点像电影一样，但是呢，它是我们的人的精气移动的。产生的结果啊、哦，魂魄离身呢、啊，神来往也啊、哦，就是我们的魂魄离开了我们的身体啊、哦，来到灵界往来所造成的一个现象。古人呢，当然就认为说，日有所思，夜有所梦嘛，哈、哦。一旦做梦以后呢，有一些特殊的征兆，特别是重要人物的征兆啊，像、哦、有钱人呐、啊哦，他就觉得我的梦很重要，或者是君王，那认为他的梦很重要，就必须要有巫师来解梦，通常是这种灵媒啊。哦那敦煌地区呢？因为它是在晚唐五代地区，哈，呃，我刚刚讲的像像类似那样子的《辛吉周公解梦书》呢，它也会汇集当地，呃、敦煌地区的解梦书啊，来加以修订编纂，啊、哦，但其实，呃，在更早期哈、哦，我们在文学作品里面就常常会看到做梦这件事情，啊、哦，像魏晋南北朝的小说啊、哦，有什么《黄粱一梦》啊，啊、哦，人生如梦啊。其实感觉出来，它比较多是要解释，并不是要说明梦本身的 symbolic meaning， 而是呢要说梦的出来的这种人生的啊、呃、感悟啊，就是啊、哎，人生就好像一场梦一样。好、啊，你看看我还在煮黄粱，都这个米饭都还没煮熟,熟啊，你在梦中就已经过了一生了。哇，那人生这么快，人生如寄啊啊，人生好像就是白驹过隙啊。白驹过隙是谁讲的是？是吕后讲的哈，是这个《史记》里面汉高祖刘邦的老婆吕后呢，为了要去劝张良重新出马，他就讲了“白驹过隙，人生如白驹过隙啊啊，好像那个骏马白色的骏马啊，从那个门缝中唰一下就过去了啊，人生一下就走了啊，要好好把握时间呐啊！但是呢，我说这古代的短篇小说啊，并没有那么多强调。啊，这个梦的重要性，但是后来很多人还是觉得我、哦、这个梦很重要，不管是道教了正统道藏里面也有非常非常多的占卜梦的资料。那北宋的《太平广记》里面，光是关于梦的故事就集了七卷书啊，这个也是一个 encyclopedia。啊、哦，早期的各项文献的啊、哦，这种百科全书式的文献这样子啊、哦，好，那梦呢就差不多解到这里了啊、哦。那我们继续回到巴比伦啊、哦，尼布贾尼沙王哦，他很生气啊，你们解不出来，我就把你们都通通都肢解了啊，让你们住住像粪堆一样啊。如果解出来，就重重有赏啊。所以这群这个术士呢，就第二次就对王说了，请王将梦告诉仆人，仆人就可以讲解。啊、哦，那他们的一般的方式就是这样啊，就是你给梦我来解梦嘛，没有梦怎么解？哪有这种人呢、啊？你做了梦，然后你说你忘了你的梦是什么，要人家讲出来。王就回答说：“我准知道你们是故意延迟啊，因为你们知道那梦我已经忘了啊、哦，你们知道我忘了，所以你们一直延迟，一直延迟，一直延迟。延迟”那个故意延迟哈、啊，那他很好玩哈、啊，这个我真的觉得《但以里是蛮有文学的笔法哈、啊。他说：“我准知道你们是故意买时间哈。”那个延迟原原文是用买时间，就是你们故意用这个拖延，是不是想得到什么益处啊？他的意思哈、啊，你如果不知道梦的内容，你怎么会解梦？好，我我们继续听哈、啊，这个巴比伦帝国的尼布贾尼莎是怎么说的？你们若不将梦告诉我。只有一个方法可以对待你们，因为你们预备了谎言乱语向我说，要等候时势改变啊。他说：“我知道你们接下来就要开始鬼扯了啊，这个谎言乱语啊啊！因为他说你们如果真的可以解梦，我告诉你们，你们真厉害，你们应该连梦我做了什么梦，你们应该都知道啊。如果你们不知道我的梦，你们怎么可以解梦？你们总是想从我这里得到梦的内容啊。这个人也真的是很会很会这个强词夺理啊。”现在你们要将梦告诉我，因为我知道你们能将梦的讲解告诉我。你看到没有？他认为梦的讲解跟知道梦是连接在一起的。这个是尼布甲蒂沙的逻辑哦。他说我忘了，但是你们一定会知道，因为你们是讲解隐秘事的那些大师啊。所以我忘了，你们要帮我记起来，而且呢，这样子才代表你们真的会解释哦。哇，这真的是强人所难呐、啊。加勒底人在王面前回答说：“世上没有人能将王所问的事说出来，因为没有君王、大臣、掌权的，像术士或用法术的，或加勒底人问过这样的事啊，因为没有权利呀，哦。但是他们承认了，世界上没有人能够将王所问的事做出来，就是你。”忘的的那个梦，没有人讲得出来，啊，没有错，世人他他们果然承认自己是没有能力的，啊，至少在这件事情上面，他们没有能力，即使他们自称为是解除隐秘式的大师啊，就说之前君王大臣掌权的啊，跟我们这一群术士或用法术或加勒底人，没有要求过这种太过分了、啊，你太过分了、啊。啊、哦，王所问的是圣难，然后他们继续讲：你你问的事情太难太难除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来哦。但是有一个例外状况，就是不与世人同居的那个神明、哦、所以呢，他们现在承认这一群拜。各种神明的，他们那是泛神论哈，神多的不得了。他们那种拜泛神论，他们认为他们自己的神是比较低等的神啊，他们所侍奉的一堆神明呐啊，其实是他们自己造出来的，没有什么用的啦。但是他们认为有一个神啊，不与世人所居，他是比较高等的神啊。呃，这个很很好玩哈。那除了真的神以外。啊，他们认为其实是有这样子的一位神存在，但是他是不与人居的啊。但是呢，很奇妙的，最后我们知道哈，解出来的就是《但以里的那一位独一的真神耶和华神。而耶和华神，他从一开始就要亚伯拉罕跟着他走，他是与人同在的神，而且呢，耶和华神啊。他后来让他的儿子独生爱子耶稣基督降生的时候，在圣诞节我们都会讲他的名字，除了耶稣以外，人要称他为以马内利。以马内利翻出来的意思就是神与人同在。啊，其实他说有一位神没有跟世人同居的，他好像说我们拜的这些神是与人同居的。我告诉各位，其实他们拜的神才不与人同居。他们拜的神都在神庙里面，人要走去拜他，他才不会来拜访你嘞。但是这位神却要与人同居，在以马内利翻出来就是神与人同在。那这个在那个时代是革命性的观念啊，啊、哦，就是神乐意跟人在一起，而且乐意到一个程度。呃，这个新约圣经说，圣灵要以人的身体为圣殿，他住在人里面，因为他是我们天上的父。他跟我们是父子父女的关系，他爱我们，所以他陪伴我们，跟我们一起面对生命中所有的大大小小事啊，啊、哦、大大小小事啊，啊、哦，那呃他知道我们生命中很多的困难、哦，所以他愿意帮助我们，告诉我们其实我们并不孤单。他跟这些拜假神偶像的很多的神明所拜的完全都不一样啊、哦，他是蛮有能力、蛮有权柄创造一切的。而且知道所谓所有隐秘式的那位上帝今天呢还没有办法因为后面很长很长这个故事呢刚刚开始开端，反正这些知道这些数字是没办法的那究竟这个问题要怎么解决呢？哎、下一次节目再跟大家来聊了。圣经没有秘密，我们下次再会。